0: Hoy vamos a hablar de identidad visual y vamos a tratar de explicar a la gente cómo pueden crear una identidad visual que les represente uh, y hablaremos obviamente de le, desde la perspectiva del, del, del fundador de, de, de un negocio, del creador de una marca, porque um, vemos demasiadas marcas Frankenstein en el mercado Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Ok, muy buenos días a todos. Uh, bienvenido en este uh, episodio 34 de este podcast Strategic Mentor. Y hoy tengo una invitada de marca mejor dicho, imposible, conmigo, que es Maca y Riestra. Maca ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fran? Pues nada,
0: encantado de estar aquí con todos. Vemos demasiadas marcas Frankenstein en el mercado y yo voy a levantar la mano, yo he pecado. <risa> Soy uno de estos, de estos creadores de marcas Frankenstein, que es una marca Fra Frankenstein, pues es una marca autodidacta, es una marca un poco incoherente, a veces llegan a ser feas. Seamos sinceros, ¿ok? Y uh, se parece un poco a un árbol de Navidad decorado por niños de cinco años. Está súper sobre, sobre, sobrecargado de cosas. Tanto es así que tienes que ponerte gafas de sol para protegerte de la luz radiante que, que sale de este, de, este, de este árbol. Y es justamente... Uh, uh, lo que vamos a hablar hoy la identidad visual que nos, que nos permite encontrar un remedio a este efecto de la marca Frankenstein uh, y es algo que um, ojalá después de este episodio, aunque no tengas ningún conocimiento de diseños pues te saques tres o cuatro reglas importantes en el momento de pensar en tu marca y entiendas un poco um, um, lo que te permite realizar una buena identidad visual Maca Um, creo que no hay nada peor que un ignorante que se cree capaz de realizar algo que nunca ha he hecho antes. ¿Estás de
1: acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, es algo que, que en un campo o en otro yo creo que todo, todos hemos hecho. ¿no? Que te da la sensación de que lo haces tú y te vas a ahorrar tiempo y te vas a ahorrar dinero y, y al final es totalmente al contrario. ¿no? Lo que pasa es que Digamos que tomas un atajo que no te va a llevar al, al punto que queremos llegar porque al principio tiene como muchas expectativas y muchas esperanzas de que lo va a hacer estupendo, pero luego al final casi en el 100% de los casos diría yo que tienes que volver atrás porque el resultado ni, ni es profesional, eh, aparte que acaba súper frustrado y que lo que tú creías que ibas a conseguir en tu cabeza al final no, no lo has conseguido ¿sabes? Y yo si creo no... que este tema
0: es, es, es casi más un tema de desarrollo personal y de coaching que otra cosa pero en <risas> efecto todos somos un poco todos tenemos un soberbio que duerme dentro de nosotros y nos creemos capaz de muchas cosas uh, pero obviamente uh, luego la realidad nos, nos vuelve a poner los pies en la tierra, vamos directo al concepto que es la identidad visual de una marca y uh, vamos a empezar con cosas muy sencillas ¿Qué es esto, Maca, de la identidad visual?
1: Vale, pues lo primero que voy a intentar no hablar ahí con muchos tecnicismos y muchas cosas que no se entienda. Entonces al final lo podríamos resumir en que es la parte gráfica, ¿no? De una marca es lo, los elementos, digamos, que, que la hacen tangible, ¿no? Al final esto, o sea, partimos de la estrategia de la marca, que es donde definimos pues, la esencia y, y, y la personalidad de la marca y todo esto, pero luego lo tenemos que llevar al plano gráfico y eso es la identidad visual, ¿no? Esa esos elementos gráficos, esos elementos de diseño, que al final son colores, formas, símbolos y tipografías, estilo fotográfico y todo esto, no lo que él hace tangible, digamos.
0: ¿Y por qué es tan importante poner el foco en, en diseñar uh, esta identidad visual con, con seriedad y profesionalismo? Um, um, ¿Por qué crees que es, que es tan relevante?
1: Bueno, pues lo primero porque eh, si nos quedamos en los conceptos abstractos, en definir la personalidad y tal, eh, cada persona tiene una idea de cómo se plasman en lo gráfico esos conceptos abstractos. Entonces, al final, eh, no todo el mundo tiene una representación de, de gráfica de esos conceptos que sea igual, ¿no? Entonces, al final, si no bajamos esos elementos, digamos, elementos tangibles, eh, claros, definidos, ¿vale? La comunicación de la marca va a ser difusa, porque un día nos apetecerá... Eh, comunicarla de una manera, a nivel gráfico, otra día de otra y demás, ¿no? Y, y luego también porque los elementos gráficos transmiten sensaciones y transmiten conceptos y si no tenemos un poco de idea de esto, lo que puede pasar es que, digamos, que la parte gráfica y la parte abstracta, digamos, eh, se estén poniendo la zancadilla una a otra, ¿no? Por un lado queramos transmitir una cosa y por otro lado con lo gráfico estemos transmitiendo lo contrario.
0: Uh -huh. De acuerdo, muy interesante Ok, yo, yo sé que has dicho que quieres evitar De utilizar la jerga uh, técnica De los diseñadores, pero vamos a tener que Entrar un poco en, en ella Y Yo creo que hay tres términos que tenemos que aclarar En este episodio um, Que son los atributos De eh, esta uh, Identidad visual Lo que es el brief y los avatares Vamos a empezar primero con, con los atributos Si te parece, de la identidad uh -huh. visual Ok la identidad visual es básicamente lo que, lo que es um, el resultado gráfico de lo que tiene que expresar una marca, um, pero si entramos en el detalle, de, ¿de qué estamos hablando de forma concreta? ¿Qué, qué es? Qué, qué, ¿Qué hay detrás de estos de estos atributos?
1: Vale, pues los atributos al final son, son conceptos, ¿vale? Son conceptos que, sobre los que se sustenta la marca y que si los cambiamos, la marca, la marca cambia vale eh, entonces en base a la personalidad, a la esencia y demás pues son una serie de ideas que juntas y con la manera que nosotros tenemos de interpretarlo como marca pues le dan un carácter eh, pues eso diferencial a esa marca vale cada uno, o sea, pueden ser conceptos muy generales como yo que sé, confianza, cercanía, no sé qué pero al final cada marca lo tiene que entender de una manera y lo interpreta de una manera y la combinación de, todas esta, de todos estos atributos lo que forma digamos la personalidad y ese punto diferencial. ¿no? Y luego, eh, centrándonos en el tema de los atributos, lo que tenemos que intentar eh, con nuestra marca es vender precisamente esos conceptos. ¿no? O uh -huh. sea, no centrarnos en vender productos o servicios, sino vender esos conceptos que nos hacen diferentes, únicos en nuestro, en nuestro sector. ¿no? Entonces, esto no es muy sencillo, porque al final no dejan de ser temas abstractos, pero hay algunos ejemplos de, de grandes marcas que, no, que nos pueden servir de inspiración y que yo suelo usar bastante porque son marcas que todos conocemos. Por ejemplo, eh, Red Bull, ¿no? Pues Red Bull, vale, es una bebida energética, pero en realidad lo que te vende es aventura, es riesgo ¿no? O Amazon, que ahora seguramente lo estemos usando todos muchos por, por la fecha en que estamos, pues no, no vende productos, que sí que vende productos, pero no es eso lo que vende, lo que te vende es la comodidad, de te lo llevo a tu casa, te lo recojo cuando quiero y todo eso. ¿no? O, o Rolex, por ejemplo, que que vale, aunque vende relojes, pero lo que vende es estatus, ¿no? Entonces, lo que nosotros a, a nivel de marca tenemos que intentar encontrar es esos valores, eh, que es lo que tenemos que vender. Y si lo conseguimos mmm, comunicar, digamos, de forma eficaz, pues ya eh, nos podemos dar por súper satisfechos.
0: De acuerdo. Entonces, el primer paso antes de empezar cualquier trabajo de identidad visual... Uh, es pararse a pensar y definir un poco lo que queremos comunicar y son estos famosos atributos y estas cosas que queremos sí. comunicar. Ok, vamos a decir que uh, somos una marca y que queremos transmitir confianza. Uh, ¿Cuáles son los elementos que vas a tener que trabajar para um, 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 crear lo que es esta identidad uh, visual? Obviamente pensamos enseguida en, en, en tipografías, pensamos en, en colores, en fin, ¿cu ¿cuáles son todos los elementos que vas a tener que trabajar para definir eh, el conjunto que es esta identidad visual de la marca.
1: Vale, pues si pensamos en, en una identidad de una gran marca, pues va a tener un montón de, de historias, pero nosotros como emprendedores o como negocios más pequeñitos, uh -huh. al final lo que deberíamos tener es una marca eh, que tenga una identidad visual mínima, viable, ¿no? que este es el concepto que hablamos varias veces y, y, y que nos gusta usar bastante. Eh, como emprendedores, ¿no? Y en esto, pues, al final nos centramos primero, eh, trabajamos la estrategia de la marca y luego, una vez que nos centramos en los temas gráficos, empezamos con el mood board, que esto, además, ya lo hemos hablado también en Es en este el
0: momento. episodio anterior a este, sí. creo que es el 27.
1: Entonces, la parte del mood board, pues, eso eh, es un panel de inspiración en el que, digamos, una lluvia de ideas de todo lo que a nivel visual va a aparecer en nuestra marca, ¿no? Ahí hay símbolos, hay colores, hay tipografía, hay estilos fotográficos, todo este tema de texturas y demás. Entonces, ese primer batiburrillo, digamos, de idea, uh -huh. eh, luego hay que ir definiéndolo. Entonces, de ahí también vamos a sacar la paleta cromática, que al final son okay. los colores corporativos, tipografía, símbolos, que por ahí va a ir nuestro logo también, eh, texturas y estilos fotográficos. Yo creo que eso es lo, lo básico que deberíamos tener sí o sí.
0: Ok, las tipos forman parte de, de, de este set ¿Inicial sí. o no? Sí, ¿También? la tipografía sí. Ok, de acuerdo. Esto es lo que has llamado tú la identidad mínima viable y es la base que tenemos que... que, que, que uh que construir uh, para poder ir avanzando entonces ok, entiendo mejor el proceso primero una definición, definición estratégica de lo que queremos comunicar luego lo que hemos visto en el episodio 27 así que si no lo has visto obviamente te recomiendo bucear un poco en, en lo que son los episodios que hay aquí uh, y el, el 27 es, es uh, donde uh, nos haces un especial sobre este mood board este tablón de, de um, ambientes así lo has, lo has llamado ¿no?
1: Hasta hablo de inspiraciones a digo, de inspiración,
0: eso. suena mucho mejor, sí. sí. Okay. <risas> y y uh, luego plasmamos un poco estos, estos elementos con algo más de detalle y algo más concreto también para la marca en un, un documento que uh, sería la, la identidad visual. Yo lo que estoy viendo es que en tu proceso para acompañar a estos emprendedores y empresarios en el momento de, 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 de diseñar su marca, poco a poco lo que estás haciendo es les ayudas a tomar decisiones. O sea, no le llevas de la noche a la mañana a lo que es el diseño final, sino que esto es un proceso. Empieza por qué quieres transmitir, luego pues, cuál es el sustrato, el terreno en el que quieres uh, posicionar y construir tu marca y a partir de ahí ir avanzando con elementos más concretos. ¿Es, es, ¿es correcto mi entendimiento sobre el proceso que llevas a cabo
1: con, con tus clientes? Sí, sí, totalmente. Mucha gente llega y te dice, quiero un logo. Dices, vale, vale, ojo, pero es que tú no puedes empezar por un logo así, primero tienes que saber qué quieres transmitir, tu estrategia, tu diferenciación, tu posicionamiento, en fin, mm. hay un trabajo previo que bastante grande y luego pasito a paso va llegando a la definición de todo, pero no es algo que, que es, vamos, que no puedes empezar por arriba, digamos, tienes que empezar con, con la base.
0: Exactamente. Quiero una casa. Pues vamos a empezar por, por dibujar un plan, quizás. Exacto. De, de ¿Cuántas habitaciones quieres? Si quieres una veranda o no. Si quieres un jardín o lo que sea. Pues hay que, hay que definirlo. Ok, genial. Justamente, hablando de definir lo que, lo que son las necesidades. Y ahí, quizás vamos a volver un poco antes en el proceso. Pero um, quiero hablar contigo del famoso brief. Porque es, es algo que siempre surge cuando estás hablando con agencias. De hecho, el brief no es algo exclusivo de las agencias de diseño, también lo tenemos en el mundo de la publicidad, del copywriting, en fin, en muchos proyectos digitales se habla de, de un famoso brief, ok, uh, aclárame un poco, ¿qué, <ríe> ¿Qué es, es esto esto? El brief. <ríe> yes.
1: Bueno, al final la palabra queda muy bonita, pero no es más que bueno, un documento que al final es un cuestionario en el que nos planteamos las preguntas esenciales, esto de la base que estábamos diciendo, ¿no? de primero dibujar los planos y todo esto. Entonces, plantear las respuestas, que es verdad que hay veces que las personas llegan con esto muy claro, y personas que cuando ven el brief es cuando se lo tienen que plantear. ¿no? Y al final esto es definir la esencia de la marca. ¿no? Hablamos de pues, a quién te diriges, qué quieres transmitir, los atributos estos que comentábamos antes, los puntos diferenciales, referencias, competencias, en fin, todo esto que es lo que va a hacer de sustento, digamos, para luego crear todo todo el resto de elementos.
0: Ok, genial. Bueno, quizás antes de, de ir en, en, en lo que son los, los grandes errores que tú ves de nuevo en tu, en tu faceta de, de, de experta que acompaña a empresarios a, a crear y a potenciar sus marcas uh, en el mundo digital... Um, abordamos lo que es el otro término un poco raro que, que, que uh, uh, ha surgido en esta conversación, que son los avatares no sé si has uh -huh. estado en, en, en el cine hace poco pero bueno, es un buen momento para hablar de, de, de avatares ha salido el avatar 2 de, de James Cameron, yo he ido a verlo con mis mellizas y la verdad es que es una peli muy bonita, de nuevo uh, y con mucha chicha ¿lo has visto?
1: La has visto, la he visto. Además, justo hace un par de días. <ríe> Tres ¿Eh? horitas, nada no menos.
0: <ríe> ok. Uh, entonces, volviendo al, a lo nuestro, temas que tienen que ver con marcas, identidad y todo esto, ¿qué, ¿qué es un avatar?
1: Pues un avatar al final es una representación abstracta, otra vez volvemos a lo abstracto, de, de ese público objetivo, del cliente ideal que, que buscamos para nuestra marca. ¿no? Entonces, al final, eh, estamos digamos dibujando de forma ideal esa persona a la que nos dirigimos para para basar eh, toda, toda la creación de nuestra marca. ¿no? Uh -huh. eh, es súper importante tener esto muy claro porque, porque lo que buscamos al final creando una marca es buscar esa conexión con esa persona, con ese avatar. Entonces aquí muchas veces está el error de que, nos, o sea, de que nos quedamos en el nivel sociodemográfico, digamos, definir edad, sexo, procedencia, ese tipo de cosas. Y eso puede ser relevante en algunas marcas, pero en realidad lo que sí o sí tiene que estar es el tema de, de los deseos, los problemas, los puntos de dolor de esas de esa personas,
0: hmm.
1: porque ahí es donde nos tenemos que centrar para realmente provocar esa conexión. ¿no? Y bueno, pues eso.
0: Esto lo he visto yo cada vez que, que hago un evento presencial veo a, a muchas personas distintas en la sala, hay jóvenes y no tan jóvenes, hay hombres y mujeres uh, y, uh, y en fin hay algo que, que une a todas estas personas tan distintas algunos viven en, en grandes capitales y otros viven en el campo otros viven en el extranjero y se han metido en un avión para asistir a mi charla hay algo muy fuerte que, que, que uh, puede motivar a, a unas personas, a, a unirse a un evento presencial. Y ahí te das cuenta justamente lo que estás diciendo, es que um, la descripción de toda la vida del marketing televisivo, de, bueno, la alma de casa por edades o por um, por, por poder adquisitivo o nivel uh, sociodemográfico o uh, nivel uh, de, de educación, perdón, todas estas cosas son interesantes, pero no terminan de definir lo que... Lo que, lo que une a la gente en tribus y es ahí donde a través de este personaje este avatar, tenemos una mejor visión de lo que, de lo que es has mencionado en, al principio de este episodio un, 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 un caso que creo que es muy relevante es Red Bull Red Bull, en efecto, está asociado al deporte de riesgo y, y imaginamos que las personas a quienes les gusta el deporte de riesgo tienen una serie de características y un estilo de vida que hace que bueno, eh, se sienten conectados con, con esta marca. Eh, ¿Hay más ejemplos que podrías dar en esta línea digamos, de, de, de marcas que trabajan muy bien sus avatares, de alguna
1: forma? Pues yo diría también una que me gusta mucho es Ikea, por ejemplo. Uh -huh. ahí, y Apple por ejemplo también eh, o sea el gran caso de la de, de la creación de Tribus digamos más que uh -huh. Apple pocas poca marcas la tienen
0: de acuerdo pues son, son efecto, en efecto eh, elementos, elementos eh, para inspirarse aunque obviamente estamos hablando de un, de un material intangible y ahí va a ser difícil de, 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 de poder replicar eh, lo que hacen estas marcas porque ellas llevan, llevan mucho tiempo trabajando estos elementos. Ok, volvemos a lo que nos corresponde. Tenemos nuestro pequeño negocio, queremos comunicar bien, uh, y queremos dejar una buena primera impre impresión en el mercado uh, y queremos transmitir nuestras, uh, nuestros atributos, nuestros valores, uh, desde tu propia experiencia acompañando a clientes en estos procesos. ¿Cuáles son los grandes errores que suelen cometer emprendedores y empresarios en el momento de, de trabajar su identidad visual?
1: Eh, pues yo creo que el mayor error es que no le dan a la parte del diseño, a la parte de la identidad visual, la importancia que tiene. Y caen en lo, que, en lo que hablamos antes de hacerlo ellos mismos. Parece que elijo cuatro colores, ta, 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 y tiro. Y al final, el resultado es una marca que no transmite su verdadera esencia, porque lo que hablábamos antes, los elementos gráficos transmiten cosas. Y si tú no tienes una idea mínima, o un poco más extensa mejor, de qué elementos debes usar para reforzar, digamos, esa, esa estrategia de marca que estás definiendo, pues al final todo se traduce en falta de coherencia, falta de profesionalidad y un batiburrillo, ¿no? O sea, uh -huh. al final hay de todo ahí y la audiencia lo percibe. Muchas veces parece que no, pero la gente llega a un sitio y dice, esto no sé por qué, pero, pero percibo que es profesional, que lo ha hecho alguien que sabe. Hay, incluso uh -huh. hay veces que no saben decirte el por qué, pero eso se nota. Y es por... Por, porque lo ha hecho alguien que sabe. Eso, digamos que yo creo que es el, el, el principal error. Y el que uh -huh. si lo haces tú mismo, meter muchas cosas. Ir copiando de unos de otros y empezar ahí a meter, a meter, a meter. Y aquí, yo como buena arquitecta, aquí siempre voy al menos en más, sin duda.
0: Ok, yo creo que he pecado de las dos cosas, fíjate tú. Uh... <ríe> Pero, pero yo creo que es natural también y um, uh, obviamente es, es siempre mejor hacer este proceso acompañado de un profesional porque te va, te va a permitir suplir parte de tus deficiencias, pero sinceramente si, si pienso en lo que es una persona que acaba de lanzar su, su, su empresa, uh, uh, emprende um, en un sector nuevo, el nivel de claridad que tiene esta persona es muy bajo. Claro, es que estamos empezando en, en este proceso. No es lo mismo, me imagino, trabajar con alguien que lleva 20 años sirviendo, yo qué sé, eh, vendiendo servicios de consultoría a, a gestor ideas, asesorías uh, de contabilidad, por ejemplo, que uh, alguien que um, ha dejado su trabajo hace seis semanas y quiere reinventarse como coach. Yo creo que el nivel de claridad que vas a encontrar entre un cliente y otro es completamente distinto. ¿Es, es, es correcto lo que, lo que estoy Uh, diciendo, para ti como diseñadora um, uh, seguramente es más fácil trabajar con personas que tienen clave su misión y que llevan más tiempo en el mercado ¿sí o no?
1: Totalmente porque al final la diferencia entre uno y otro es enorme, es que uno tiene muy clara la estrategia de, ma de la marca, sabe cuál es su personalidad su, es su esencia, sabe por qué es distinto, sabe sus puntos diferenciales todo esto, sabe su fortaleza y el que no sabe, no sabe nada, entonces cuando se enfrentan al brief normalmente es cuando se empiezan a plantear cosas, entonces uh -huh. eh, suele ser un camino más, más difícil porque muchas veces no saben ni lo que están buscando, ¿no? pero bueno, o sea. también por ahí eh, la importancia del brief también es por eso, ¿no? porque si no te lo has planteado antes, pues ahora te hago que te lo plantees uh -huh. y, y para tener algo para arrancar, pero hay una diferencia bestial entre alguien que ya tiene un recorrido en su marca y alguien que no, claro.
0: Y es ahí donde, donde también la, la presencia de, de, de una agencia, de un profesional para ayudarte en, en, en crear cosas por lo menos limpias y profesionales eh, te va a ayudar, pero no, no vais a resolver el problema de fondo que tiene esta persona porque esta persona, como acaba de arrancar su aventura empresarial, no tiene claridad y va a ser capaz de diseñar una identidad visual que corresponde a su nivel de entendimiento actual de su negocio y de su misión empresarial. Entonces, es ahí donde yo creo que um, 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 hay que satisfacerse con, con, con lo que sería una primera iteración, una primera versión de, sí. de una identidad visual. Um, porque si no, obviamente, um, estamos exigiendo, esperando cosas que no van a ocurrir. ¿Cómo lo ves tú, este, este tema que estamos hablando? Um, um, ¿Cuándo es suficiente y cuándo tú estimas que el trabajo de, 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 de la identidad visual ha terminado para un cliente como, como tú desde tu perspectiva sabes que ok hasta aquí hemos llegado y ahora hay que producir eh, la, las cosas más, más concretas que, que derivan de esta identidad visual y hablaremos de ello en, en un próximo episodio pero ¿cuándo, cuándo se termina este proceso de la identidad visual desde tu punto de vista
1: bueno, yo creo que esto es algo que está bastante vivo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que al final hay que ir trabajando como por versiones, ¿no? Pues la primera versión es en la que tú ahora mismo, o sea, cuando el cliente al final se siente representado, siente satisfecho con su marca, mm -hmm. hemos creado los elementos mínimos viables para que todos los puntos de contacto, digamos, con el potencial cliente, todos los, los, los puntos de conexión y demás pues funcionen y sean coherentes sí. y se vean profesionales.
0: El primer objetivo sería dejar de tener vergüenza de, de, de su propia marca, ¿no? Exacto. Esto es el, 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 el paso número uno.
1: El paso, no, pues que es que parece de broma, pero es que es verdad, ¿eh? muchísima gente es como, es que no le enseño a nadie, pues mi web, mis redes o lo que sea, porque es que me siento avergonzado, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto es eso, sentirte un poquito orgulloso y que sientas que en ese momento, al menos en ese momento, te represente. Luego es verdad que, que puede pasar que un año, dos años, lo que sea, dices, vuelves, ¿no? Y dices, esto ya no me representa porque he evolucionado, he pasado a otra fase con mi marca o tengo más claro otras cosas, pues hay que hacer una revisión. Pero por lo menos el salir sintiéndote a gusto, ¿no? Que menos,
0: Vale, hablando de ritmos, porque acabas de, de abrir de nuevo, yo creo que un tema muy muy interesante es um, ¿cuánto tiempo puede durar una identidad visual que, que haces con un profesional? Según
1: mm,
0: tú lo que ves, ¿cuánto tiempo puede, puede servirte una identidad visual?
1: Pues aquí depende muchísimo de cómo o sea cómo se ha creado esa marca, ¿no? O sea, esa identidad visual. Eh, hay identidades visuales que siguen tendencias como muy. Eh, muy del momento, ¿no? Pues venga, ahora se llevan los colores súper estridentes, no sé qué, pues venga, todo así. ¿Qué pasa? Eso va a pasar de moda bastante rápido, porque el año que viene a lo mejor ya se llevan los pasteles y entonces no sé qué. Entonces, cuando son marcas que solamente se preocupan en seguir las tendencias, mm. eh, van a caducar muy rápido. Cuando son marcas que es lo ideal, que crecen, o sea, que se crean, digamos, con una vocación de permanencia, que es lo ideal, pues van a durar mucho más. Pero, aún así cada X año, tablo 3, 4, 5 X, lo vas a tener que hacer un restyling. Todas las grandes marcas los hemos visto en todos los logos. Yo qué sé, el típico caso que es estudia un montón en, en diseño y en branding, que es el de Starbucks, por ejemplo, pues si ves el primer logo, tú crees que no ha cambiado porque la, la, la esencia es la misma, pero han ido haciendo muchos no. ajustes en su identidad visual para que se vayan adaptando a los nuevos tiempos. Y eso hay que hacerlo sí o sí.
0: Yo, si me permites que comparta mi, mi experiencia de, de acompañar a muchos emprendedores, creo que al principio eh, el cambio en el empresario, en el emprendedor, es, es muy grande. Y um, uh, has hablado de tres o cinco años. Me parece razonable según qué fase de, de consolidación del negocio estás. Uh, me parece natural lo que estás diciendo, pero al principio las cosas van cambiando muy rápido. Y es probable sí. que algo que has diseñado al año ya tengas que retocarlo y luego Totalmente. a los dos años y luego ya pasas en ciclos de tres a cinco años que me parecen más, más estables, yo creo que no tocar tu marca durante cinco años es como wow Dónde están las telas arañas ¿no? es, en el mundo digital es, es como muy, muy no, en el
1: mundo digital es, es complicado o sea, eso ya es, si una marca está súper consolidada y con todo muy claro, pero es verdad que al principio es eso, si solamente nos hemos quedado en la fase de que ya no me dé vergüencita mm. pues enseguida vas a querer algo que te represente más, entonces al final mmm, vamos, nosotros estamos rediseñando marcas cada dos años más o menos, es bastante común personas mm. que se la hemos diseñado que vuelvan y que quieran un refresh o lo que sea es, es común también
0: Obviamente, cuando hablamos de marcas uh, multimillonarias como Coca-Cola, cualquier proyecto de rediseño de marca tiene un coste... Brutal, no solamente en el diseño, sino luego en la ejecución de todas las aplicaciones, claro. el packaging, y imagínate lo que, la, las consecuencias económicas que hay detrás de estas de decisiones, y por eso estas marcas, digamos, para que consumidores, se lo toman mucho más eh, en serio y con mucho más calma estos temas, porque claro, ahí la inversión es, es brutal y debe durar varios años. Entonces, todo depende un poco de lo que hay que hacer, pero... Um, bueno, yo creo que eh, el proceso de, 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 de tres años me parece correcto, pero al principio yo veo dos o tres iteraciones para llegar a estos tres años uh, de renovación de marca. Ok, sí. luego una pregunta que te quería hacer, porque yo creo que, bueno, claro, trabajas con emprendedores que, que no escuchan tus consejos, ¿sabes? Entonces, ellos han hecho chapuzas, digo ellos pero yo he sido el primero de ellos en el hacerlo, yo a mí no he tenido mucha vergüenza en el momento de salir a vender sin absolutamente nada Y yo tengo una imagen bastante feota, que es salir desnudo en pelotas con una pluma de en el en el pompete de acuerdo. <risa> y es un poco lo que hacen los, los emprendedores cuando, cuando están saliendo ahí fuera en el mercado en busca de sus primeros clientes. Y a mí me parece muy bien hacer esto. Me parece, de hecho, que demuestra una fuerza y una actitud necesaria en, en, en los empre empresarios que al final son los que se van a mantener en el mercado. Pero, obviamente, ahí... Um, 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 pues trabajas con marcas que son marcas Frankenstein, como hemos, hemos dicho en, 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 en el principio del episodio. Entonces, ¿cómo elegir entre, bueno, mantener una cierta continuidad en, en la identidad visual que te entregan, aunque sea, bueno, si no hay nada es más fácil para ti, porque hay que crearlo todo, pero digamos que ahí tienes algo, algo que no termina de convencerte. ¿Cómo, cómo sabes tú si... Uh, ¿Hay un posible proyecto de continuidad y de evolución de lo que ves? ¿O si es mejor crear una completamente nueva? ¿Cuáles cuál serían tus criterios de, de toma de decisión en este caso?
1: Pues aquí yo lo que pregunto siempre es si es una marca que esté funcionando, si la audiencia la percibe como tal, si es reconocible... Eh, o sea, siempre pregunto, ¿no? Pues si tú cambiaras los colores, la gente te, sentir, te seguiría identificando, porque a lo mejor es que no tiene ningún punto de contacto a nivel gráfico con los clientes, le da igual que hoy sea, ¿sabes? De una manera o de otra, pero sobre todo si está funcionando y si la audiencia la reconoce y, digamos, la acepta así. Si es el caso, yo no, no la lo, no lo cambiaría por completo. Eh, uh -huh. Buscaría un restyling, una adaptación al nuevo tiempo, a lo que sea, pero manteniendo un una base de la original, básico. Eh, si es una marca que ni fun ni fa, que prácticamente no ha salido, que la persona no se siente identificada o lo que sea, pues se puede cambiar por completo, ese es mi criterio, vamos.
0: Ok, vale. Pues muchas gracias por aportar todos estos conocimientos sobre un proceso que en efecto yo creo que es un proceso um, um, mal considerado por, por muchos emprendedores. Um, y para todos los que al final van a decidir hacernos casos, escucharnos y acercarse a, a un profesional para trabajar su identidad visual, ya que estamos a inicios de años, pues quizás es un buen momento para poder hacerlo. Um, a ver, um, ¿cómo, ¿cómo funciona este tema? Más o menos, ¿cuáles son los grandes hitos que hay en un proyecto de, de identidad visual? ¿Los tiempos, los presupuestos empiezan? ¿A partir de cuándo? En fin, coméntanos un poco lo que es, es, es el proceso de trabajar con un profesional que te ayuda y te guía en, en este proceso de creación de una identidad visual para su marca.
1: Vale, pues la manera, por ejemplo, que tenemos nosotros de trabajar es primero lo que hablábamos con el, con el brief, que ahí es donde intentamos definir la estrategia de la marca, la esencia, la, la personalidad, todo esto, el avatar, todas estas cosas. Y luego ya lo pasamos al gráfico que partimos desde el mood board, eh, que es Este panel de inspiración, digamos que okay. es una especie de colaje estratégico donde volcamos todo eh, y luego ya pasamos a definir todos los elementos, lo que hemos hablado de la identidad visual mínima viable, ¿no? los colores, tipografías, logo, okay. textura y demás. Eh, lo ideal para nosotros, y es como lo hacemos, es ir avanzando y validando cada hito del proyecto, ¿vale? Es decir, no hacemos todo a la vez, sino que vamos haciendo como puntos de control. Uh -huh. Y una de las cosas que a nosotros nos parece, vamos, a mí como profesional me parece importante, es el tema de las revisiones. Eh, yo creo que aquí voy un poco en contracorriente de todos mis compañeros. Eh, yo no creo en un número determinado de revisiones, porque al final hay proyectos que salen bien desde el principio y salen fluidos, y hay proyectos que necesitan muchas más revisiones y más, eh, pues eso, darle más vuelta Entonces, al final, eh, yo creo que es ir Definiendo hitos, pero no cerrar un tipo a un número de revisiones, sino ir fluyendo y escuchando al cliente y trabajando al final un proyecto entre los dos. Uh -huh. eh, cuando la cosa fluye más o menos bien y, y, y pues eso, fluida, eh, alrededor de tres, cuatro semanas de trabajo es lo que yo entiendo que, que para el tipo de negocios con los que nosotros trabajamos, emprendedores, pequeñas empresas y demás, pues es uh -huh. lo, lo normal. Y un presupuesto, pues aquí, como todo, te puedes encontrar cualquier cosa.
0: Sí. ¿Cuánto vale el bolso? ¿Cuánto vale un coche? Exacto. ¿Cuánto vale un anillo? ¿Cuánto vale unas gafas?
1: Exacto. ¿Cuánto vale ya una casa? ¿no? Entonces. entonces, hay de todo, ¿no? Pero yo empezaría a desconfiar. O sea, yo lo veo serio, un presupuesto de una identidad visual corporativa mínima viable, a partir de los 700 euros, 700, 800. ¿vale? A partir de ahí, yo lo veo razonable. Eh, te lo, ¿Lo puedes encontrar por 50 euros? Pues seguramente. Ahora, ¿cuántas revisiones? Va a ser algo que está reciclado de otros proyectos porque al final eso, o sea, el presupuesto no es otra cosa que el tiempo que la persona le va a dedicar, el tiempo de calidad y, y las revisiones, ¿no? Entonces, bueno, valorar ahí que no lo más barato no es lo que te va a llevar el mejor resultado. Si sí, lo sí. más
0: barato sabemos todos lo que es. Es hacerlo uno mismo y hacer chapuzas. Crear un Exacto. árbol de Navidad y tener una marca Frankenstein. Frank Esto es lo más barato, pero obviamente tiene un coste oculto que descubras seis meses después, porque no vendes nada, que es impagable. Entonces Exacto. llega un momento en el que es mejor no seguir haciendo chapuzas y a sacarse a gente que sabe. Te va a acelerar, te va a mejorar, te va a potenciar, te va a poner bonito de alguna forma. Exacto. Y, uh, Al austríe, final, una inversión
1: y, de unos mil, dos mil euros es perfectamente vamos, normal y, y debería ser asumible porque es una parte estratégica de la base del negocio, ¿no? Al final.
0: Muy bien, pues mira, vamos a ir cerrando este episodio, Maca, y yo quiero hablar del recurso que nos has preparado en el Club Strategic Mentor, porque el sitio donde quieres, uh, puedes encontrar a Maca es dentro de este Club Strategic Mentor, uh, en el que uh, hablamos también de estos temas de diseños, de, uh, de trabajar con agencias, todos estos son los temas que va a llevar a cabo Maca y en el, en el club. Nos has preparado um, dos recursos. Hay un PDF que es una especie de, de, de proceso de, de los pasos que acabas de, de, de decir sobre cómo, cómo se trabaja este proceso de la identidad visual, los tres grandes, um, tres grandes pasos que, que has nombrado, del brief al mood board y del mood board a la identidad visual, pues vamos a tener esto uh, definido. Y luego nos traes también un ejemplo de un manual de identidad visual, ¿verdad? Sí,
1: eso es. Al final es, bueno, para que tengan un... Un ejemplo que, que cuando vayan a contratar a alguien o lo demás, pues sepan qué es lo que tiene que contener, por lo menos los elementos mínimos.
0: Genial. Pues, Maca, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por tus conocimientos. Uh, nos vemos nosotros en un próximo episodio donde vamos a seguir uh, con este mismo proceso. Hemos hablado del moodboard, hemos hablado ahora de la identidad visual y vamos a empezar con las aplicaciones o cómo utilizamos esta identidad visual y hablaremos la semana próxima o las, en las próximas semanas, mejor dicho, en el próximo ep episodio que tengo contigo vamos a hablar de logos y tarjetas de visitas. Muchas gracias, sí,
1: Frank, pues muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao.
0: Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com